0: Bienvenida al show de Evelyn, el podcast para mujeres líderes y emprendedoras, en donde cada semana te traigo las mejores tips y estrategias para motivación, crecimiento personal, liderazgo, emprendimiento y todo lo demás que las mujeres de hoy necesitamos para triunfar. Mi nombre es Evelyn Albero y soy, como tú, mujer... Madre, esposa, emprendedora y un sinfín de etcéteras. Acompáñame en este podcast para aprender todo lo que hago para poder llevar una vida de éxito profesional mientras disfruto de mi familia. Si yo puedo, tú también puedes. Y ahora, sin más, te dejo con el episodio de esta semana. Bienvenida de nuevo. Hoy hablamos de pasión. Si ya eres emprendedora, sabrás que este tema es muy importante no solo para emprender, sino para vivir una vida feliz y con propósito. Muchas piensan que la pasión es un sentimiento provocado por el amor hacia alguien, otras quizás que es algo, una cosa, un trabajo o incluso una persona. Lo que pocas piensan es que la pasión es energía, la energía que te empuja a crecer, a compartir y a evolucionar. Es la explosión interior que se origina cuando haces algo que te gusta más de lo normal y te provoca una sensación de disfrute, de gratitud y de propósito. Vivir con pasión es un requerimiento para el éxito. Muchas pensamos que es lo contrario, que primero viene el éxito y luego la pasión y la adrenalina que el éxito nos produce pero la realidad es que la única manera de llegar al éxito es estando día a día motivada, inspirada, siendo constante, teniendo claridad y viviendo con propósito. Y todo esto te lo proporciona la energía que creas haciendo eso que tanto te apasiona. Ya lo dice Robert Kiyosaki, la pasión es el inicio del éxito. Por lo que te invito a que escuches a la invitada de hoy, una mujer que sabe por experiencia que solo probando y buscando algo que haga que tu alma vibre, puedes llegar a triunfar. Ella es puro fuego, te adelanto que es un torbellino de energía, así que estate atenta. Abre esas orejitas porque lo que ella tiene que compartir te va a servir muchísimo. Ale es mujer de negocios, madre, artista, emprendedora y probadora de todo lo que se le antoja, ya sea un dulce, una actividad o un, proye o un nuevo proyecto. Así que muchísimas gracias por estar aquí, Ale. No podría estar más feliz de tenerte aquí en el podcast. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Eve. gracias, gracias. Bueno, no te voy a mentir, me siento súper halagada con tus palabras y por sobre todo me siento, eh, bueno, eh, en cierta forma reconocida de que pueda estar charlando con vos y con tu comunidad que hace mucho que te sigo y me pareces también una mujer súper motivadora y soy una gran observadora de, del mundo femenino y porque me gusta, no solamente desde la motivación personal, sino que me gusta aprender de otras mujeres que creo que tienen una energía divina y, y bueno, entre las mujeres que elijo para, para nutrirme estás vos, así que bueno, me alegro oh. mucho eh, poder compartirlo con vos y con tu comunidad Muchas
0: gracias a ver, Bueno, te cuento un, poquito, un poco, ¿sí?
1: me, me, voy a, me voy a presentar, bueno, yo soy Ale, eh, soy licenciada en psicopedagogía, soy empresaria acá en Argentina, vivo actualmente eh, con, con ganas, mirando otros rumbos para ver si comenzamos en familia un proyecto que me tiene llena de energía, que puede ser tal vez arribar a tierras españolas, ¿por qué no? Ay,
0: sí. este,
1: y mm, soy una soñadora, pero que, que trabaja para hacer sus sueños realidad. Eh, a mí me gusta que, que, que sepamos todos que, que no hay un no, un no puedo, sino que siempre hay un lo intento. O sea, si no lo intentás, si no lo probás, no sabés si, si va a ser un sí o un no para vos, cualquier cosa que tengas ganas de hacer en la vida, desde probar un menú nuevo, eh, distinto, cambiar tu alimentación, a decir, eh, buscar cuál ejercicio físico te gusta, porque para mí es fundamental estar como en armonía, que eso no significa que seas fanática de la actividad física, pero he ido explorando a lo largo de toda mi vida también, no sé, desde el yoga, meditación, deportes, crossfit, cualquier cosa, entonces eh, hay que ir como alineando ¿no? eh, a lo largo de nuestra vida eh, qué es lo que queremos y, y bueno, eh, en ese camino ando siempre cumpliendo sueños, armando proyectos y llevándolos a, a cabo
0: ¿Y por qué te decidiste a, a emprender? ¿Por qué te lanzaste al mundo del emprendimiento pudiendo haber tenido un trabajo normal ¿no? después de tu carrera?
1: Mira, yo te cuento, en realidad eh, yo tuve trabajos convencionales durante muchos años, en realidad eh, yo empecé a trabajar muy chiquita, mi, mi, mi realidad social es como la de muchísimos eh, niños o jóvenes argentinos que por ahí no tienen ciertas posibilidades económicas de acceder, no solamente a estudiar, sino a ciertos beneficios que te da eh, vivir en un hogar con, eh, con dinero, ¿no? Okay. Así que desde muy chiquitita comencé a emprender. Cuando tenía nueve años aprendí a coser. Mi abuela wow. este, cosía eh, ropa, cosía vestidos de novia. Era diseñadora de alta costura en aquel entonces. Y, y mi mamá, y tenían una máquina, y mi mamá sabía coser vestidos de novia. Entonces yo a los nueve años aprendí a coser a máquina y a mano y hacía ropa para Barbies, porque antes las Barbies venían solamente con la ropa que traían puestas, okay. y como vivía en un pueblito, a los 10, 12 años yo ya tenía mi alcancía con dinero que me ganaba eh, por las ventas de la ropa para muñecas.
0: Wow. Y
1: así, y así, sí, tremendo. Y después, eh, mi mamá, eso por eso digo eh, de cuán importante, siempre casi siempre lo enfoco a lo que nos puede servir hoy a las mujeres como madres, ¿no? Esto de incentivar a nuestros hijos en, en la búsqueda también de lo que les gusta. Mi mamá no tenía esa posibilidad, pero eh, me mandó una escuela de arte de chiquita, y yo ahí empecé a indagar un montón de cosas. Lo que tienen las escuelas de arte, generalmente, cuando son chicos, que pasás por muchos rubros. Entonces aprendí a tejer, aprendí cerámica, aprendí mural. Como todas esas cositas, como te las van enseñando de a poquito. Uh -huh. Y después las empecé, alguna de todas esas iba a quedar. Entonces ya de chiquita sabía que en la variedad estaba la posibilidad de elegir. Y, y ya cuando, después de que terminé la carrera, comencé a emprender, pero... Muy a lo largo en el tiempo, porque yo en realidad empecé hace 10 años con 30 años, en realidad promedio, ahora tengo 40 con 30 años, yo venía trabajando desde los 17, 18 años en empresas, o sea, yo trabajaba para un broker económico, eh, un broker que hacía negocios tipo finanzas acá en el uh -huh. país, y donde yo tenía un lugar segurísimo. Donde yo sabía que eh, mi contrato se renovaba porque tenía un puesto en el cual me desenvolvía muy bien, ya que, aunque sé que nadie es indispensable, sí. sabía que existía la posibilidad de que ahí me jubile, ¿no? Okay. Pero yo veía que, en cierta forma, hace 10 años atrás, eh, en Argentina empezaba un gran movimiento que tenía que ver con los emprendedores. En realidad se iniciaron con los diseñadores independientes, los in in eh, Diseñadores de indumentaria. Okay. Y yo desde chiquitita, vuelvo de vuelta, mira cómo la vida, viste, te entrelaza, ¿no? Sí. Tu historia eh, de, de chica, esta posibilidad de no poder comprarme, tal vez, mi mamá, la ropa que estaba en ese momento de moda, me la hacía. O sea, no. qué sé yo, se usaban las camisas floreadas, con muchas flores, muy botánicas. Entonces yo no me podía comprar la de la marca tal, iba y compraba un retazo de tela y me hacía la camisa y los pantalones, la ropa de moda entonces eh, me pasó esto mismo que yo dije, pará, cuando hubo una oportunidad que los diseñadores independientes podían eh, poner sus puestos en la calle y con una ropa increíble de ahí han salido los mejores, diseña de los mejores diseñadores que hay hoy en marcas argentinas uh -huh. eh, fuimos muchos los que nos fuimos a la plaza y yo empecé a hacer ropa ropa con una amiga entonces ahí siempre estaba emprendiendo en paralelo al trabajo que tenía, porque en realidad si no tenés herramienta o si no conoces el campo en el cual te vas a desarrollar, para mí es fundamental, esto lo vamos a hablar seguramente ahora, es tener herramientas, capacitarse, no es de la noche a la mañana, es como tú un camino que te va llevando para que puedas largarte a emprender y que sea un éxito, ¿no? Eh, un éxito, digo puede ser un fracaso y tenés que, éxito se llama, después de 10 años le puedo decir yo ahora,
0: a que las cosas funcionan, ¿no? Sí, bueno, del fracaso se aprende, de eso se trata, si no hay fracaso, no claro, hay éxito. Claro,
1: es por eso, tenés muchos muchos pequeños fracasos para, para, para ir, bueno, curtiéndote las, eh, el cuerpo, ¿viste? Y las, y las herramientas, ¿viste? Apostando todo el tiempo, bueno, si esto me salió mal porque no lo aprendí
0: por acá, lo aprendo por allá. Exacto. Wow. Un montón. No sabía yo, no te preocupes, ya les he preparado. No te preocupes, no, pero wow, o sea, yo no sabía eso, ¿ves? ¿Ves? De todo se aprende, wow. Sí, sí. Porque empezaste ya a los nueve a ser emprendedora, ¿no? Y aún así decidiste no, ir a un trabajo fijo. Es lo que... Lo que, sí, me lo me que me pasa, pasa que hace. bueno, en esto que nadie te diga que no puedes...
1: Que, que volví al, al comienzo. Yo quería ser, en realidad yo quería ser diseñadora, siempre me gustó todo lo que tiene que ver con el diseño. Uh -huh. Primero quería ser diseñadora de indumentaria. Okay. Después quise ser eh, eh, Todo to lo, lo que tiene que ver con el diseño, ¿no? Diseñadora gráfica. Y un montón de cosas que, en aquella época, cuando yo me venía, hace 23 años, 20 años atrás, eh, eso eran carreras que no te daban plata. O sea, que no ibas a poder vivir un futuro eh, con, con dinero. ¿Viste? Uno generalmente, con tiene 18 años, 20 años, dice, bueno, yo tengo que... Claro, eso pensaba en ese momento. Porque Pero la, en realidad... Sí. Eh, porque era como algo impuesto, eh, tiene mucho que ver con la historia de cada uno, pero bueno, eh, no sé, hay familias que vienen con legados históricos de serás médico, porque todos hemos sido médicos, bueno, mi uh -huh. familia soy la primer profesional universitaria, o sea, okay. que yo tengo un gran mérito y un gran cambio generacional dentro de mi familia, y que creo que eso está bueno para, para muchísimas mujeres que por ahí no se ando y que no se han animado eh, a tal vez a estudiar de grandes, a animarse, digo a estudiar porque generalmente muchas pasa que dicen, bueno, no terminé el secundario, muchísimas mujeres, o no pude terminar la carrera que quería, nunca es tarde, tal vez esa carrera no, pero en el camino hay otras posibilidades, y, y yo creo que, que bueno, que, creo que la educación y las herramientas eh, nos llevan a todo por, por, por el camino, por lo menos del
0: aprendizaje, ¿no? Y cuando, cuando tú estabas A ver, tú estabas trabajando en este puesto Que era seguro, que te gustaba Supongo, más o menos eh, ¿Cómo te decides? O sea, cuando, ¿cómo te sientes? ¿Por qué emprendes? Porque tienes que Porque tener una sensación de me falta algo O no estoy bien, o sé que una, esto no una es para Una que, sensación
1: que, claro, que yo no me quiero jubilar O sea, que era todo tan automático Por más que implicaba los desafíos diarios De cualquier trabajo sí. No, no era feliz Okay. básicamente eh, había algo que me aburría, era aburrido, o sea, vamos, yo soy una, una como medio una apasionada de todo el tiempo, uh -huh. siempre creé arte, 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 siempre pintando, escribiendo, eh, haciendo cosas, manualidades, collage, entonces todo eso que me faltaba no lo podía encontrar en el trabajo y no es que había un puesto en el que yo estaba mal ubicada, porque muchas veces pasa que, porque yo siempre digo, para emprender tenés que tener ganas y tenés que tener deseos, Tenés que tener una pasión por la cual emprender, porque si no, vos lo que estás por ahí queriendo hacer es buscando un trabajo que te dé independencia, pero hay un montón de, 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 de lugares y empresas que te pueden dar de, de independencia la cosa es que vos tengas el llamado de que no, ahí no estás conforme, porque sí te pueden Exacto. reubicar en una empresa, ¿no? Porque yo trabajé muchos años en recursos humanos, y había, por supuesto, eh, personas que venían y no se sentían conforme con el puesto en el que estaba, y sin embargo, corrían de lugar y podían seguir dentro de una compañía perfectamente, porque en realidad habían modificado su realidad y estaban bien. Pero hay otras que los impulsa el no conformarse o el no sentir el deseo, ¿se entiende? Porque hay gente que no es que yo, a veces hay un hilo muy fino entre lo que es el conformismo y en realidad el estar
0: a gusto y a cómodo y elegirlo, porque eso también está bien. Hay gente que sí, sí. lo elige. Sí, no te lo eh... digo porque hay muchísimas mujeres, personas, que dicen, a ver, yo eh, estoy en mi trabajo y pues estoy bien porque tengo un sueldo, porque estoy tranquila y porque pero te gusta, pero te mueve, pero te llena, no, yo siempre he querido, es que no sé qué es lo que quiero, ¿no? o yo siempre eh, he pensado que iba a ser esto, o que iba a ser lo otro, o simplemente decir, yo creo que no estoy hecha para más, y no tienen lo que tú dices, el deseo, o sí lo tienen, claro. pero no saben de Porque... qué.
1: Específico. Claro, pero por ejemplo, si hay alguien que te dice, no, la verdad que yo no, a mí no me implica ningún problema, yo voy a trabajar todos los días de 9, de, de 9 a 18, ponele, no sé cómo, cómo es bien allá, pero digo, voy a hacer mi horario, y después, no sé, a mí como me gusta el running, después salgo a correr, compensan su realidad por otro lado, porque, tienen, eh, porque no tienen el deseo del cambio ese, y les, les es funcional, y me, me, me encanta, porque así funciona el mundo, porque hay gente que también es feliz en esos lugares, Sí, claro. pero digo... Si vos me decís que en realidad estás desconforme, que no obtenés, que, que no te motiva a estar ahí, que encima la estás pasando mal, eh, bueno, empezá, si no te puedo decir hoy, porque muchas veces lo que sucede sí, claro. es que estás atado y sujeto a un trabajo, porque yo lo puedo decir después de 10 años y después de haber trabajado muchísimo para lograr esta estabilidad, pero si vos haces 7 años atrás, cuando hacía 2, 3 años que estaba emprendiendo, me preguntabas ¿podés dejar tu trabajo fijo el de la empresa para, para tirarte al, al, al vacío? Con lo motivacional solamente no alcanza, ¿se entiende? Claro. Porque si no es como que estamos diciendo, sí, lárgate a la pileta, eh, ¿te puede ir bien? No Sí, ¿sabes que Tenés que hoy cambiar tu vida, bueno, pero la con proyección con planificación, si hay algo que te impulsa el deseo de decir quiero emprender, quiero lograr mis objetivos, mi meta, lo que fuere bueno, plantéatelo de acá un tiempo, porque en ese tiempo vas a poder buscar los, la organización por eso digo planificación, para que, es, para que llegue el día en que puedas irte de trabajo en el que no estás conforma, y que y, y aún así eh, el mundo emprendedor, el mundo independiente o autónomo es complejo porque depende de un otro que te convoque para tus servicios o para lo que vos, sea un producto o lo que le quieras vender al otro o por lo cual el otro va a hacer que tus ingresos aumenten porque si no, uh -huh. no te vas a poder ir donde estás. Pero eso se planifica. Si vos me decís mañana, tengo mil euros, wow, ¿no? Sí. Eh, tengo, tengo que emprender. Bueno, te felicito, lo tengo. ¿Eh? No, no, por ahí seguramente el impacto que te genere sea muy poco porque vos ya tenés ese dinero y decís, bueno, si lo pierdo, lo pierdo y, y si no, bueno, lo compenso. Pero hay quienes otros se quieren ir y no tienen esa posibilidad de decir, bueno, pierdo mis 1.500 euros del trabajo y no gano nada en absoluto. Ahí está el problema, en que si realmente lo hacen sin conocer el campo o a, a qué es lo que quieren llegar difícilmente logren llegar a la meta
0: o sea hay que planificarlo ¿Y cómo hay crees que saber que lo que uno quiere tiene que tener un orden exacto pero y si no sabes lo que quieres y si sabes que no eres conforme pero no sabes lo que quieres ¿qué haces? O sea, bueno yo
1: en realidad yo a, a toda aquella que está en esa situación le diría que se busque una coach motivacional pero esto para, lo digo en serio ¿eh? yo a esta altura de mi vida yo eh, y, y he tomado distintos encuentros o talleres con personas que me ayudaban con herramientas a buscar eso que, 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 que necesitaba, qué sé yo, es como, como terapia, o sea, a ver... Eh, bueno, está quienes creen que la terapia funciona o no, pero digo, te sentís mal, estás con, con, con situaciones que no podés resolver. Bueno, hay profesionales de la salud que te pueden ayudar, que puede ser una psicóloga, puede ser una coach, porque hay temas que se pueden resolver. Eh, ahora, eh, vos me decís, eh, porque una cosa es cuando... Bueno, no, la verdad que no me gusta nada de nada, pero exploraste, indagaste, buscaste herramientas, te buscaste algún grupo de, de, de contención que te, que te ayude, porque en realidad, si no, eh, es como el lugar más eh, cómodo, ¿viste? Me quedo en el, no, no puedo, pero averiguaste cuántas opciones, mira, el otro día hice una encuesta en mi Instagram, de paso, se los menciono, uh -huh. arroba alegoniok, okay, eh, en el cual decía, ¿cuáles son las cosas que vos no hiciste y te gustarían hacer. Sí, la vi la encuesta. de respuestas que son para que realmente, para que una coach haga un, un, ¿viste? un, un informe, es una muestra de, de todo esto, en la cual te das cuenta que en realidad dicen, ah, no, pero una chica quería estudiar estilismo de peluquería. Entonces después le hablé por privado, le dije, pero averiguaste, no. Pero para, hay miles de academias, hay miles de opciones online, hay un montón de cosas que, que si vos querés una querés Exacto. hacer una formación o querés este, hacer un cambio la información hoy está eh, mucho más globalizada entonces eh, el cambio está en uno en, en uno decir, bueno, si yo quiero un cambio tengo que aceptar que quiero el cambio porque implica dolor, implica miedo sacrificio. implica sacrificio eh, implica eh, poner permanentemente la otra mejilla no, no es fácil ser emprendedor, autónomo empresario, ni
0: mucho menos te diré si en mi país ¿no? Pero a, bueno, a mí mucha gente es, me dice, es que, es que yo eh, quiero emprender quiero. ok, vale, ¿qué necesito? Primero tienes que estar dispuesto a pagar el precio. ¿Qué precio? ¿Cuánto vale? No, no. El no, no. precio, es sacrificio, miedos, eh, pasarlo mal, equivocarte, eh, pasar por lugares incómodos. Ese es el precio. Si estás dispuesto a pagar, sí puedes conseguirlo. Bueno, y ponerte la camiseta de sí, claro. que vos, bueno, y, 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 y también digo esto, otra
1: de las cosas que es muy importante, es que cuando uno eh, emprende o quiere lograr algo, Puede primero tener muchas aristas, o sea, podés tener cinco proyectos, cinco cosas que te gustan mucho. Uh -huh. Bueno, a todas esas hay que hacerle un análisis real. Bueno, te podés. Bueno, ma no, mañana me pongo a estampar remeras porque está re de moda, viene el verano, el calor, le pongo un logo lindo a la remera, las vendo en la playa o donde fuera en las tiendas cerca de la playa, ponele ah, pero también quiero eh, ponerme una alquiler de bicicletas. O sea, vos podés querer un montón de cosas diferentes, pero ¿estudiaste cuál, es, cuál de todas esas tiene mayor competencia? O sea, hay que hacer un estudio de mercado en esto de saber quién es tu competencia, saber quién, eh, cuáles son las herramientas en que vas a llevar a cabo tu proyecto, eh, porque a veces cuando son servicios para todas aquellas mujeres o u hombres que escuchan el podcast y que son profesionales y que ya tienen su formación eh, en la cual van a vender un servicio para un otro, también se tienen que formar. Tienen que saber que tienen que utilizar herramientas para poder, no sé, grabar un podcast. O sea, que, que siempre tenés que estar... Eh, ¿Qué, me dices?
0: ¿Qué me dices de la pasión? Porque de hablamos pasión. de... Ah, vale, hay que ver eh, la competencia, hay que ver eh, cuánto... ¿Cuántas herramientas necesitas? No, bueno, para, eso eran las herramientas. Okay. Claro, esa es una de las cosas. Todo eso lo tenés que saber,
1: porque eso sería como algo comer, la, la parte comercial. Pero tenés que saber que si de todo eso ninguno te moviliza, ninguno realmente tiene, te, te vas a poner la camiseta de que le vaya bien, le vaya mal, le vaya más o menos a ese proyecto, vos estás dispuesto a atravesar cualquier marea para que el proyecto siga en pie obviamente que hay cuestiones que tienen que ver con la realidad no que si algo es tangible o no pero digo tenés que tiene que movilizarte tiene que despertar en vos una pasión tiene que haber una conexión de eso que haces con, con tu interior con que te dé satisfacción que te dé eh, eh, Placer, con que te, el otro día lo hablábamos nosotras, todo eso que, que vibra bien, uno, eh, uno crece y uno aprende. Termina Entonces, eh, tenés que elegir de las, de las cinco cosas que tenés para, para hacer, cuál es la que más te mueve a decir: Yo me veo haciendo esto, esto me gusta, esto lo siento, en esto cierro los. Ah, me da seguridad. Por más que en realidad tengas que pasar por un montón de cosas por, para, para lograrlos, ¿entiendes? Y,
0: sí, pero muchas personas te dirán, pero es que es imposible, es que no es realista, porque mucha gente dice, a ver, mi sueño es, imagínate, mi sueño es ser eh, patinadora, no, mira, te voy a decir una mejor que, ya, que me han dicho hace poco. Yo lo que quiero es tener un hostal en Costa Rica y dar clases de yoga, ok, vale, perfecto, vamos a empezar el plan no, no, pero es imposible, lo único que me lo impide es el dinero, me decía esta chica, ¿vale? lo único que me lo impide es el dinero no, no es lo único que te lo impide, vamos a ver cómo lo hacemos, la manera en la que tú la tienes en la cabeza es, vale, llego compro el hostal, pongo el, ¿sabes? y ya está, me pongo a hacer yoga y no, pero hay mil maneras de poder llegar hasta allí la manera que tú piensas es con pero, dinero pero claro no, con trabajo claro, ¿Te va a mira, eso te... Claro, eso te
1: estaba por decir, ni bien vos me lo dijiste, bueno, yo pienso igual, pienso igual que vos en realidad, cuando vos me lo dijiste dije yo, bueno, sí, con dinero llegás re rápido, la cosa después va a ser sostenerlo, pero ahora, vos podés llegar igual a Costa Rica, por ahí el hostal no es tuyo al principio, por ahí vas a ir a dar clases que te gustaría algún día que sea tuyo, pero primero tenés que llegar hasta el hostal. Yo te voy a decir algo, Yo eh, uno de mis proyectos es, eh, si en algún momento se me, me, se me da la oportunidad de ir a, a estudiar y a trabajar este, a España, mejor. Uh -huh. y, y yo creo que una de, una de las cosas que he ido descubriendo como a lo largo de los años es que, que se puede trabajar en comunidad y, y todas aquellas mujeres que tengan que aprender algo busquen información porque está lleno de grupos y de mujeres y de comunidad están dispuestos a ayudar y muchas veces no sale nada. Por eso te digo yo, de vuelta, ¿averiguaste si, si, si tu proyecto puede ser
0: real o no? Ahora viene lo mejor, después de, evidentemente, pues decirle, no a ver, primero tienes que pensar, si no puedes, no tienes el dinero, ¿qué persona...? puede tener un hostal allí. ¿Qué conocimientos tienes que saber? Y empieza a adquirir esos conocimientos, ve ahorrando y en el momento que puedas dar el paso ya tendrás muchas herramientas que vas a necesitar. No llegar allí de la nada con el dinero sin herramientas. no Pero lo mejor claro. de todo es que después eh, le tocó la lotería. Y la, la hablé con ella y le dije, oye, ¿qué tal? Y dijo... Eh, pues, pues lo tengo ya aparcado, porque tal, porque cuál? O sea, fue miedo. Todavía no lo hizo y ahora te llega la plata. Ahora te llega el dinero, lo puedes hacer, ya, no. pero... Cambio de idea. Exacto. Por eso te digo que hay mucha gente que quiere algo que, que lo desea en su cabeza, pero ella misma se, se, se está impidiendo, ¿no? ¿Qué haces tú? Tú en algún momento has hecho eso, has dicho me gustaría, todos lo hemos hecho yo por lo menos, sí. me encantaría poder y antes de terminar de decirlo ya me estoy viniendo abajo de ah, no, yo no puedo porque yo no sé de esto ah, yo no puedo como cuando empecé mi canal no, yo no puedo porque a mí me da un pánico claro. hablar delante del video de ahora mírame claro, una de mis últimas imposibilidades que Claro, pero yo,
1: yo dije que como le tomé el gusto a superarme, ¿no? A, a, siempre a esas cosas que me gustan, las voy a hacer, no importa, las voy a probar, después te las abandono porque ya las probé, no me interesa, no es lo mío, pero, pero en eso está. ¿Querés pintar? Yo, bueno, yo pinto en acuarelas, entre tantas cosas, desde chiquita que me mandaron a, allá a la escuela de arte, una de las cosas que había hecho era pintar, pero siempre estuve más desde el lado de la costura. ¿Por qué? Porque pintar, y no, pintar, viste, es para, para quienes pueden no para, para cualquiera que me va a poner a pintar en su momento no uh -huh. bueno hace un tiempo atrás, en, la, en el inicio de la pandemia me reencontré con la pintura nuevamente empecé a pintar, pero una de las cosas que más me han gustado siempre y que tenía de, en esto vuelvo de vuelta como 10, 20 años atrás, a mí me gusta el diseño gráfico. Todavía no voy a ser diseñadora gráfica pero, pero, pero porque realmente no lo voy a hacer porque tengo otra hoy otros objetivos, pero una de las cosas que más me gusta es la ilustración digital, y sin embargo siempre dije, no, pero yo no sirvo para eso, yo eso no lo puedo hacer. ¿Por qué no? ¿Se entiende? Y ahora estoy ilustrando digitalmente. <risa> pero digo, y, y lo estoy haciendo, a ver, está bien, requiere para ilustrar digitalmente que era todas esas cosas que yo creía que nunca iba a poder, en realidad requieren de que, de que me, haya bajado, me haya puesto a, a estudiar el, el programa de ilustración. Pero bueno, sí, por eso tengo, yo estoy dispuesta a pagar el precio de que son 100 horas de, de cursada, no sé, 100 horas no, creo que son como 50 horas de cursada de un taller por YouTube. No, pero voy viendo las formas, no lo voy a hacer todo, pero lo voy haciendo. Y bueno, una de las cosas para aprender es decir, si sí, lo puedo hacer, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Y en eso estuve, un largo tiempo, y tengo 41 años, y ahora estoy dibujando como si tuviese 12, ¿me entendés? Y a mí me encanta, me, me,
0: me, me llega de satisfacción, ¿se O sea, lo que está diciendo que el tema es probar. Te ofrecen, oye, ves por la calle, curso de pintura con los pies. Oye, ¿por qué no? Nunca me ha llamado la atención, pero a lo mejor pintas con los pies y resulta que pero, te gusta. Para, digo...
1: Para, yo te digo con respecto a eso porque me ha pasado. Yo vos ahora me pasás un taller por acá, ay a ver para qué me lo hago, ¿me entendés? So, so, hay personas que somos más curiosas que otras también, ¿no? Y hay otras que le tenés que regalar el curso y no lo hacen, ¿se entiende? Sí. Pero entonces digo, eh, pero por ahí, nunca, pero por ahí vos vas caminando y del el del curso de pintar con los pies no, pero te dicen curso de malabarista. Desde pibe o desde chiquita quisiste ser malabarista, pero no, si no tenés coordinación con las manos, ¿qué vas a ser malabarista? Y, haz el, y y te dieron el papelito del curso, te compras las esclavas y empezás a practicar en tu casa, y capaz que mañana haces malabarismo para tus hijos, o para, ¿me entendés?, para acomodar las eh, naranjas en, en, en la heladera, pero lo hiciste, y eso te vibró, te vibró porque en algún momento dije, habías conectado con eso, ¿se entiende? Entonces por eso eh, si te dan el curso de, no sé, costurera, decís, no, a mí la costura no me gusta, yo no te pego ni un botón. Ahora, te dan el de, no sé, pastelera, y vos tenés una relación emotiva con la pastelería, porque tu abuela cocinaba eh, súper rico las tortas de los cumpleaños, porque siempre hay algo emotivo que te traslada a ese lugar uh -huh. donde a vos se te despertó el deseo por ser alguien. Algo o alguien o tal cosa, no alguien en cuanto a, eh, a significado de uno mismo. Digo, eso te, te, te atrajo y eso vibró en vos en alguna oportunidad, ese es el deseo, que algo te haya movilizado, que te haya eh, despertado la curiosidad, que, que digas, mmm,
0: no sé, es medio inexplicable. ¿viste? Ya, y ahí, ¿Es ahí pasamos de, de la pasión para utilizarla, para emprender, eh, de una manera de, ok, me apasiona, por ejemplo, eh, la hostelería y voy a montar un negocio. Pasamos a la pasión de, me apasiona, me hace vibrar, Hacer magdalenas en mi casa para mis hijos no estamos hablando de hacer dinero con esa pasión y de esa pasión cuando estás haciendo algo que realmente te gusta te empiezan a venir otras ideas, te empieza a cambiar la actitud, te empieza a cambiar, te cambia la vida, para, vos tener sacar... un hobby que te apasione te cambia la vida. Mira, yo te digo que cuando yo arranqué con Trapos Divertidos, Trapos Divertidos
1: es la marca que fundé, eh, bueno, no, no lo conté, empecé a hablar y no lo conté, en realidad eh, una de las, yo, yo acá en Argentina tengo una marca que se llama Trapos Divertidos, que es una marca que fundé, eh, que la inicié hace 10 años atrás y realmente empecé de cero. ¿Pero por qué empecé de cero? Porque yo empecé cosiendo en mi casa, cos, y se lo regalaba a los hijos de mis primeras amigas que empezaron a tener hijos, y le hacían muñecos de tela, de trapo. Entonces, uy, pero ¿cómo no vendes esto? ¿Cómo no? Y, y yo que venía de, de probar, había hecho velas, vendía velas, había hecho jabones eh, aromáticos y orgánicos, vendía jabones. Venía como, había hecho la ropa, venía como probando el picoteo de emprendo, emprendo, veo en qué funciona, y un día... Me, me dice Juan, mi, mi, mi gran compañero y, y motivador y coach de la vida, eh, me dice: Mira, todo esto le gusta a muchísima gente. No lo vas, eh, si lo... Entonces yo le digo: Sí, tenés razón, lo voy a probar, ¿viste? Lo empecé a probar y él me dijo: Mira, te está yendo bastante bien para que sea, ¿viste? Lo hago así, a, ay, de vez en cuando. Entonces lo empecé a emprender, me lo tomé con seriedad, dije. Esto es que esto me encanta, yo me quedaba cosiendo hasta las 5 de la mañana, mi Bo, Borja, mi hijo, que ahora tiene 8, era bebé, y me acuerdo que le daba la teta a él o le daba de comer a la noche y se acostaba a dormir y yo me quedaba como hasta las 5 de la mañana cosiendo, eh, armando el Facebook, todo lo que requería para poder comunicar mi producto y anotándome uh -huh. en cuánta feria había. Y así empezó a crecer mi marca, pero era algo que de pasé de la, de, de la pasión por coser a uh -huh. que sea un negocio. Si vos sos pastelera... Porque justo empezaste a hacer pastelería y todo el mundo te dice qué ricas son tus tortas. Te digo porque tengo una chica que es una super pastelera que la conozco muy bien. Ella hacía, desde muy jovencita hacía las tortas de su casa y hoy por hoy tiene un negocio de pastelería que vende tortas, una página de Instagram que te querés comer los pasteles que hace. Y ella siempre lo dice. Yo arranqué pastelería, que se fue a estudiar a la universidad para está muy bueno venderlo y entonces ahí fue como ella también lo arrancó y, y, y hay así cientos de historias de mujeres que pasan de, de esta pasión que la prueban en su entorno a poder hacer de eso un negocio pero bueno eh, pero tienen que primero haber probado no haber claro. despertado esa pasión es saber que, que esto le gusta yo te conté la, la situación, bueno, hace poco cuando hablamos, eh, yo tengo una chica que mm, quería hacer calzado eh, de autor, dise eh, diseño de calzado de autor, y ella sin embargo eh, no le gustaba tanto el calzado, y terminó siendo hoy por hoy una de las que mayor cantidad de carteras para una marca de bebés que hay acá en Argentina... Eh, fabrica. Y sin embargo, ella creyó que al principio, cuando hablábamos de que quería hacer zapatos, quería hacer zapatos y quería invertir todo su dinero en que salgan unos zapatos divinos para mina, bien minita, como le decimos. Uh -huh. Y sin embargo, terminando su negocio por trabajar el cuero, que era algo que a ella le, le apasionaba, por trabajar buena calidad de materiales, y terminó siendo mochilas de maternales. Y le va uh -huh. súper bien. Entonces, a eso voy, viste, cuando la pasión está en algo. Eh, hay que como empezar a pulirla y hay que pulirla con herramientas hay que pulirla con profesionales con gente que se dedique realmente a poder inspirar a otros eh, hay que poder eh, llenarse de, de de conocimientos el conocimiento vieron que él nunca ocupa lugar
0: y, y a ver tú haces todo esto, tienes todos estos proyectos ¿Cómo le haces? Porque pues, tú tienes dos niños. ¿Qué edad tienen los niños? Borja tiene ocho y Gala
1: tiene cuatro. La maternidad tiene su sus cosas pero bueno soy eh, mucha planificación tenemos primero planificación y organización familiar que es una de las cosas que yo hago en asesoramiento a familias no y que claro que las llevo a cabo y las pongo a prueba en casa <ríe> aunque siempre puede fallar por supuesto sí, no claro. pero digo si vos sabés que eh, todos tenemos distintas pasiones en casa todos queremos todos queremos hacer viste uh -huh. entonces eh, y queremos tener nuestros tiempos eh, rutina, primero yo, yo creo que para criar eh, hay que ser eh, como cuidadosa y hay que llevar una rutina con los chicos, es fundamental los organiza ellos, organiza la casa y nos permite a nosotros los adultos, anticiparnos a, y a ellos también a lo que va a pasar, entonces creo que planificar eh, los tiempos de la familia, bueno hay uno que tiene que ser el líder de la casa, siempre digo si son dos criando, o sea papá, mamá uno tiene que llevar la agenda familiar porque tiene que llevar la, la, la familia tiene que tener una agenda de que, que, como vos sabes qué come cada uno de tus hijos, también tenés que saber que, eh, cuáles son los tiempos de cada uno, para qué para poder darte tiempo vos entonces, si vos te organizás y te planificás y sabés cuál es la actividad de cada uno de tus hijos, cuál es el horario en que cada uno los tenés que bañar y demás, seguramente vas a encontrar el hueco y el tiempo para poder trabajar, para poder planificar tu proyecto, pero a veces es muy difícil porque no tienen ayudas muchísimas mujeres, y es una realidad. Yo la verdad que cuento con, yo sería como hipócrita y a mí me gusta ser muy, muy sincera con, con, con mi audiencia. Yo tengo una persona que me puede ayudar en casa, por ejemplo, con la limpieza algunos días en la semana, porque realmente no me da la vida para todo hoy, eh, pero cuando tenía a mis hijos muy chicos que tal vez no tenía la posibilidad de tener ayuda, también pasé por la situación en que decía estoy volviéndome loca porque quiero trabajar, porque Quiero eh, tener la casa limpia y ordenada, porque quiero cubrir los espacios de cada hijo, porque quiero ser buena mamá y no una mamá culposa. O sea, pero bueno, calma, todo, todo por Eso organización me ayuda. y, y, y planificación. Sí, claro. Verte ahora que lo ayuda, yo porque yo estoy en ese momento, yo estoy Mira, en ese momento sí, de locura. Bueno, lo importante en ese momento, en ese momento que todas lo vamos a pasar, lo pasamos y todo, es que, que, que sepas como tener como la coordinación de, de, de tu familia, las riendas, ¿viste? Del caballo. Bueno, pará, las riendas las llevo yo. Si mis hijos se están descontrolando, ¿qué necesitan? Mi atención. Si mis hijos están muy berrinchosos, ¿qué necesitan? Que los escuche. Eh, si mi marido se anda quejando por algo, ¿será que hace tres días que nos cruzamos por la casa y no estamos hablando y ninguno de los dos toma la iniciativa de poder, che, nos sentamos un rato cuando se duermen los chicos y vemos una peli y charlamos? Eh, porque cuando tenés hijos chicos no podés hablar con tu marido eh, ni siquiera de una punta a la otra de la mesa, que uh -huh. todos tienen una demanda al costado, todo, el que quiere el agua, el que el otro que quiere una cosa que se le apagó, que entra el Zoom o sea, la vida del emprendedor del padre o madre que, que, que tiene sus hijos en casa porque son chiquitos o porque ahora estamos atravesando esta pandemia es realmente complicada pero... Yo la herramienta que doy ante eso, porque me pasó, me pasó al inicio de la cuarentena y me sentí como bastante desbordada a los primeros tiempos en esto de ser muy controlador de todo, no, eh, orden, orden y planificación, eh, que se coma siempre a la misma, o sea, si vos querés poder trabajar, digo, eh, los niños se levantan a la mañana, eh, generalmente cuando les llevas una rutina se levantan generalmente a la misma hora, Después harás un rato de desayuno, un rato de juego. Bueno, mamá juega un rato con atención con ellos o papá y después se pone a trabajar un ratito. ¿Viste? Digo un ratito porque sí. ese ratito es como silencioso, son 10 minutos, 10. Y de vuelta, empezás con la rutina de que tenés que cocinar, que de vuelta arranca el ruedo, ¿viste? Otra vez cada dos, tres horas es lo mismo. Entonces, digo, los chicos se van a dormir... 7, 8, 9 de la noche en una casa que tiene una planificación diaria, rutinaria los chicos a las nueve y media de la noche veintiuna, 30 tienen que estar durmiendo ay, suena horrible porque los míos igual no se van a dormir siempre 21 a 30 pero digo, la casa debe estar apagada la casa debe haber bajado las revoluciones la casa debe haber invitado a todos los integrantes a llegar y a que empieza como el descanso porque en ese descanso que empieza para ellos para vos arranca la acción,
0: trabajar. La acción. <risas> Tres horitas, dos horitas. ¿Qué herramientas puedes compartir con nosotros que te hayan servido para mantener la motivación, la calma, eh, para mantener el control de, de la situación cuando, cuando todo se va? ¿Qué herramientas has utilizado para tú poder eso, ¿no? Mantenerte motivada, inspirada, tranquila dentro oh. de lo que cabe... Yo
1: siempre soy una gran eh, apuesto realmente a, a distintas terapias. Me gusta mucho eh, saber que, no sé, poder salir al aire libre, poder uh -huh. tener una actividad física, eh, pero para cuando todo se descontrola, ¿no? Poder salirse, lo que hay que, cuando todo se descontrola hay que salirse de la situación, hay que como abstraerse, hay que darse un tiempo, hay que ponerse en silencio, y ese silencio puede ser ir a bailar zumba. Primera herramienta para mí es que cuando estás colapsada hagas un cambio de energía. El cambio de energía es me tengo que correr de este lugar y lo retomo mañana. Y algo sí, que te guste. Cuando... Y, y algo que te guste, por supuesto, sí, 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 tiene que ser algo que te guste, así sea, sentarte a comer en un rico restaurante que te uh -huh. gusta, o irte a tomar un café, o, o irte a caminar a, a la plaza de tu barrio, o decirle a tu marido quédate con los chicos, en una hora vuelvo, me voy a dar 10 vueltas caminando y aparezco, pero digo, eso es como número uno, poder correrte el lugar, número dos, yo todo, creo que desde que tengo 17, 18 años entendí que cuando uno no puede con, con, con algo tiene que pedir ayuda, y esa ayuda no tiene que ser ir al psicólogo, ¿eh? porque mucha gente te, cuando uno dice pedir ayuda, se cree que uy, bueno, nada, no, tengo que empezar terapia no, no va por ahí va en pedir ayuda, podés ir a hacer meditación, podés ir a, a charlar con una amiga uh -huh. eh, a, a buscarte un profesional que te pueda ayudar si vos no tenés las herramientas porque no le sabés encontrar la solución a alguien y yo creo, viste, fielmente En que hay otros profesionales que te pueden dar una mano Porque aparte, como la tienen tan clara Siempre te dan una mano y como que te ajustás, viste Las tuercas, viste, como pasar por el mecánico sí. Te ajustás un poquitito Y arrancas nuevamente Y después, bueno, trabajo Todo lo que tienen que ver con herramientas de autoconocimiento eh, Aprender eh, a, a conocerse eh, A ver Ser un adulto Responsable De, de sus emociones Implica conocerlas, entonces Exacto. a todo esto eh, uno tiene que saber cuáles son las cosas que las enojan, cuáles son las cosas que las hace feliz, cuáles son las cosas que te sacan lo peor de vos, porque en eso de uno saber puede empezar a compartir con los espacios donde si sabes que me enoja esto,
0: lo evitas, bueno
1: evitémoslo o si sabes que, no sé, que cuando me enojo mucho no puedo comunicarme de otra manera que no sea gritando, porque a veces no tenemos la herramienta para poder hablar y gritamos bueno saber que si me voy a poner a gritar como una loca no voy a lograr nada entonces me calmo, me relajo me tomo esos 10 minutos, digo, lo pienso nuevamente y lo expreso siempre la comunicación y soy una gran este, eh, creyente de que a través de la palabra, todo lo que te dije la palabra y el movimiento, pero casi a través de la palabra se logra todo eh, poder, pudiendo hablar, comunicar, expresar, contarle a quien te sentís mal por algo, irte a dormir todos los días relajada, más allá que, que, que tu, tu vida sea un caos, ¿entiendes? Sí, tener que ese momento. Puedes irte a dormir sabiendo que, y, y, y hay algo que para no descartar que tiene mucho que ver con la fe, que profeses la fe que profeses uh -huh. y la acción que quieras tomar, que realmente poder conectar con, con, con nuestro interior y buscar como la armonía en las cosas que hacemos hace la diferencia. Que uno no ande arrabiado. Hay cosas que te van a atravesar y que te van a enojar y que las tenés que transitar. Transitarlas con, con, con una sonrisa, ¿viste? Diciendo, bueno, aprenderé algo. Pero se aprende. No ir enojado por la vida. Porque cuando vas enojado, ¿viste? No ves uh -huh. lo que va pasando alrededor. Enojado te, te, te pon tenés un pozo y te caíste, una piedra y te, te chocaste, van pasando un montón de cosas, entonces cuando eh, uno está abierto a que las cosas este, puedan fluir, pero que siempre el camino es eh, lo que a uno le hace bien, y con lo que uno se acuesta a dormir con la conciencia tranquila y la cabeza tranquila, eh,
0: está bueno. Me gusta eso de Para la sonrisa. Sí, sí, sí. Hay que engañar al cerebro. Yo siempre le digo a la gente: tú sonríes. Ah, engaña al cerebro. Claro, dile, que, dile que estás bien. que estás y, y terminarás estando bien. Es que, dentro es que de... en
1: realidad hay técnicas, está, está ¿Sí? comprobado científicamente. Uh -huh. Casi todo lo que digo está comprobado científicamente. No lo digo yo, Ale, porque estoy motivada, ¿no? Lo digo porque en realidad son muchos años y en esto de la formación. Eh, muchos años de estudiar un montón de autores y filósofos y de y, y aprendiendo de diseñadores y de otras mujeres que transmiten mensajes que están comprobados de que si uno, bueno, a, a nivel físico, ¿no? Sí. ¿Qué genera la serotonina? ¿Qué genera el cortisol en el cerebro? ¿Qué genera las endorfinas? ¿Todo qué, ¿Qué genera todo en nuestro sistema? Eh, bueno, eso lo tenemos que saber. Uno no puede ser ajeno a qué le pasa al cuerpo.
0: De,
1: de, de. terminamos en un rato en un retiro espiritual
0: no, 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 me encanta muchas gracias, es, es lo mejor lo mejor es eso, ¿no? Es la naturalidad de empezar con un tema y ver hacia dónde nos lleva, ¿no? y eso es, eso es lo que me gusta de ti que, que empezamos con un tema y sacamos a otro, sacamos a otro, sacamos... porque al final todo tiene que ver con lo mismo, ¿no? el cómo eh, emprender bien, cómo poder llegar al éxito pues necesitas todo esto, necesitas conocer tus emociones, necesitas tener algo que te apasione ya sea en tu negocio, en tu emprendimiento o fuera para poder estar bien, no para tener una herramienta de escape donde tú te puedas dejar tu creatividad, volar, donde puedas estar bien, donde puedas motivarte, inspirarte y impactar a la gente que tienes alrededor. ¿no? En realidad yo creo que la gente feliz tiene, tiene
1: un ámbito feliz. Eh, puede compartir otras cosas, puedes compartir desde... desde, desde... Eh, no sé, qué sé yo, la crianza de tus hijos, eh, el amor por la jardinería, yo comparto, yo por ejemplo con mis amigas somos todas distintas, pero cada una, lo, la, su vida la llevan con mucha pasión y, y cada una hace cosas re distintas y sin embargo, eh, eh, nos transmitimos la pasión. ¿Qué sé yo Exacto. tengo una amiga que vive con una huerta orgánica, pero de una manera tan hermosa, ¿me entendés? Que nosotros estamos felices porque ayer le, le nacieron tres pollitos de sus gallinas que están criadas al aire libre. Entonces, vos imaginate, y cómo, en mi vida iba a estar hablando de tres pollitos que nacieron, ¿se entiende? Y acá en sí. un podcast, pero es tan, tan motivador como, como ella eh, Lo vive. nos ha ido... Eh, vivenciando a nosotros su estilo de vida, que uno dice, somos felices y si ella es feliz. Y eso pasa con cada uno. Cuando vos ves a alguien feliz y, te, y sos feliz con el que está al lado y te, te pones feliz que al otro le vaya bien y le podés dar una mano, lo haces y siempre eh, tiene beneficios positivos. Eh, una de las cosas que digo generalmente es cuando, cuando me dicen, siempre estás haciendo algo y siempre respondes de la mejor manera. Es que yo lo que quiero es que en realidad... Yo no soy nadie, soy una en, en, en cientos y miles de mujeres que les muestro que hago todos los días algo que me gusta. Exacto. <ríe> hoy pinto.
0: Y eso siento? inspira, Mantra, eh. Mira,
1: ya te, llegó mi cuento, eh, también. <ríe> ah, qué bien. Entre las tantas cosas, antes que, me, que cerremos, pinté un cuento en esto de hacer las cosas pasionales y en esto de que nunca iba a poder hacer nada, de todas esas cosas que hace 20 años creía que no podía hacer. Mañana, ma, ma, hoy, mañana, me llegara, me llegan eh, el libro impreso de un libro que ilustré. Un cuento. Wow, ¿no? enhorabuena. Entonces eh, eh, es como maravilloso saber que ahora voy a vender un cuento ilustrado por mí. que tal? Wow, una, una pasada. <risas> Para, claro, y en esto de esto mismo que también me habías contado antes que se concatena. Si vos querés llegar a un lugar, pero vos querías llegar, me dijiste, a eh, al hostel a dar yoga, ¿no? Esta chica. Bueno, yo alguna, no nunca tuve la pasión por sacar un libro, pero si había que sacar un libro, por ahí sola no lo iba a sacar. ¿Y qué hice? En realidad me convocó una amiga profesional que conocí tra estudiando, trabajando, que es psicóloga, que ella escribía cuentos, me convocó para que se lo pinte. Entonces yo me uní a ella, gracias a su convocatoria, y hoy estoy sacando un cuento y estoy haciendo eh, un, un, un sueño, que no lo tenía, pero digo que, que se da y que soy muy feliz de realizarlo, que tal vez sola no lo hubiese hecho. Entonces, a veces el camino no es... quiero Por ejemplo, esta, esta chica quería sacar un libro. Sola no lo podía sacar. Y claro. también buscó las herramientas del cómo. Quería tener a alguien que le dibuje un lindo cuento. Eh, entonces, bueno, me convocó. Entonces, esto es... Vos querés sacarte un cuento porque te gusta escribir. Uh -huh. Bueno, necesitas que alguien que pinte. Pues salí a fijarte quién pinta. Y por ahí le, le, le acercas tu proyecto a otro... Y claro. ese otro se une a vos y juntos hacen que tu proyecto salga adelante. El cuento es de Guadalupe, del canto, que es eh, la chica con la que... La, la, la profesional, ¿no? Con la que eh, saco el cuento. Pero yo soy la que lo ilustró, la que le puso como al personaje cara, ¿se uh -huh. entiende? Y yeah. entonces digo, sola no hubiésemos podido ninguna de las dos. O tal vez hubiese Exacto. sido diferente. Pero hoy, que es una realidad tangible es porque nos unimos, entonces esto también de no perder el miedo, si tal vez estás pidiendo ayuda a alguien que no es la persona correcta porque no se alegra de, de, de tus inicios, de tu decisión de comenzar un nuevo camino, buscate otras personas
0: exacto hay demasiadas si personas amigos en el amigos son el mundo. los amigos
1: digo, claro pero que no, no 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 a ver nuestros amigos son amigos de la vida no tienen por qué congeniar con las exacto. decisiones que queramos tomar para nuestra vida porque muchos estamos condicionados por el qué dirán de nuestro, de nuestro entorno quién me, quién colabora quién se acepta, quién me acepta quién me no eh, si no son ellos habrá otros
0: sí. pero no no tiene que ser una imposibilidad se entiende pues muchísimas gracias Ale, eh, te voy a volver a, vamos a tener que volver a hacer otro, a convocar. Sí, te voy a volver a convocar para sobre todo el tema de, de organización, me queda ahí pendiente eh, y nada de verdad muchísimas gracias por, por compartir tu experiencia porque estoy segura que va a inspirar a un montón de mujeres que, que piensan que no pueden o que solo hay una manera o que es tarde y van a ver contigo que no, que sí se puede que nunca es tarde, que hay mil maneras y de todas maneras voy a dejar todos tus datos en la descripción del episodio para que puedan acceder pues a ti a tu Instagram, a todo, a tu cuento que enhorabuena por eso y nada, y como siempre seguimos, seguimos en contacto, muchísimas gracias
1: seguimos en contacto, te mando un
0: beso y muchas gracias sin duda de este episodio recalco la importancia de la inquietud y la curiosidad por todo lo que nos rodea ya que gracias a experimentar con nuevas habilidades, personas, actividades, lugares y demás, podemos encontrar algo que nos ayude a vivir una vida más feliz, más plena. Una vida en la que podemos conectar con nosotras mismas. Y además nos va a ayudar a transmitir y compartir con el mundo algo positivo. A dejar algo de valor. Así que si sientes que te falta algo y aún no sabes el qué, te invito a que pruebes algo nuevo, algo diferente. En la descripción te dejaré un link con acceso a uno de mis talleres para poder descubrir juntas tu pasión. Recuerda, tú eres suficiente con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que eres. Tienes el derecho y las capacidades para vivir la vida que tú deseas, una vida feliz, una vida plena, una vida llena de cosas bonitas, pero para ello debes de tomar acción. Así que no esperes más y empieza hoy. Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, hazme un favor y deja un review en Apple, Spotify o donde sea que escuches este podcast. Compártelo con alguna amiga si crees que le puede ayudar. Recuerda suscribirte para descargar automáticamente cada episodio en cuanto salga y que así siempre tengas la motivación que buscas al alcance de tu móvil. Para aprender más sobre el tema de hoy, revisa las notas de este episodio en el enlace que encontrarás en la descripción. Una vez más, de verdad, muchas gracias por escucharme. Te espero la siguiente semana.